0: Eu sou Lisa Mirella e essa é mais uma edição do Diário Talks. Hoje a gente vai bater um papo com o Casquinha, que é um dos organizadores do Oba Festival. Boa tarde.
1: Boa tarde, Lisa. Obrigada. Tarde, gente que agradece a presença aqui para falar um pouquinho do Oba Festival.
0: Que legal. Bom, a gente sabe que o Oba é um evento gigantesco, né? Ele ele mexe com diversos setores da economia. Eu queria que você contasse para a gente é, qual a estimativa de movimentação financeira esse ano.
1: Olha, a gente espera trazer para São José do Rio, Rio Preto nesses quatro dias em torno de 100 mil pessoas e dessas 100 mil a gente coloca que praticamente 60 mil pessoas, 60 mil pessoas nos quatro dias são turistas não somente da nossa da nossa região, são turistas que vão necessitar de um, de um avião ou de um ônibus, de, de viagens que duram mais de 4, 5 horas. Então, esse turista, Lisa, ele é um turista que ele vai necessitar de a rede hoteleira, é, de restaurantes, postos de gasolina, transporte alternativo, táxi, tudo isso. Então, a gente imagina que, que cada turista desse, ele traz, além de hotel, em torno de 4 a 5 mil reais gastar no comércio da cidade e a gente vê como que a prefeitura logo de cara de São José do Rio Preto poder público enxergou no Obo uma possibilidade de trazer recursos para o município e eu acho que todos aqui vão vão colher bons frutos com a chegada do Obo em São José do Rio Preto.
0: Legal.
2: Olá Casquinha meu nome é Lucas Israel sou repórter aí junto com a Lisa e outra frente importante que a gente tava até comentando antes de começar aqui é não só a movimentação né a montagem da estrutura mas também a geração de empregos. Nessa fase que a gente está agora você falou que tá, a chuva tá dificultando um pouco mas nessa fase de, de realização aí da, da montagem e tal quantos empregos a gente o OBA gera.
1: Olha o Lucas agora nesse momento lá eu tenho certeza que tem mais de 300 400 pessoas trabalhando diretamente nesse momento dentro do recinto. Fora tantas outras pessoas que estão trabalhando em montagem, de, tanto de peça comercial, quanto na entrega de abadás que está acontecendo no Iguatemi Shopping, quanto pessoas que estão é, produzindo materiais que daqui a pouco vão estar lá no Oba. Então, assim, é muita gente e aí daqui a pouco entra a equipe de segurança, entra a equipe de barman, entra a equipe de portaria, de bilheteria, funcionários de limpeza que trabalham em todo o, o ambiente. Porque assim, o Oba, ele tem 12 horas de evento por dia. Das 19 às 7 da manhã, de sábado, domingo e segunda. Só na terça-feira que ele funciona das 16h à 1h da manhã. Quando acaba às 7 horas da manhã esse evento, nós temos que ter uma outra tanto de gente lá para repor mercadoria para deixar o ambiente limpo porque no outro dia chega novamente e todo nesse o
2: e nesses dias aí quantas pessoas trabalhando sem ah, imagina a
1: gente chega a mais de mil pessoas trabalhando nesses dias porque assim são muitos bares os camarotes são gigantescos e a gente precisa com, com que todos os ambientes estejam sempre a cada dia ao abrir eles estejam perfeitos, tanto em limpeza, odor, em bebida gelada, para servir da melhor forma possível o nosso público, que já é acostumado com esse atendimento há 14 anos. O Oba Festival ele tem assim, uma característica muito importante. O nosso público é aquele público que ele vai para a nossa rede social para nos defender se alguém nos ataca. Uhum. Se alguém fala assim, olha, eu tive uma experiência assim... A gente vê que o público fala assim, não, você não foi no rouba, porque assim a gente se preocupa muito com a entrega do evento, a gente não é um evento passageiro, é igual a gente fala, a gente não veio para bater carteira, a gente vem para atender e para que o ano que vem essas pessoas que saiam de São José do Rio Preto da edição desse ano, elas sejam... É, propagadores do que é o OBA, uhum. entendeu? A gente tem essa ideia, essa concepção de fazer evento, de entregar evento. Não estou dizendo que outras pessoas não têm, mas essa é a nossa principal característica, de ter entrega de evento para o nosso público.
0: E conta para a gente, é, qual a expectativa de vocês em trazer o evento, em realizar o evento em Rio Preto e o que motivou essa mudança para cá?
1: As expectativas são as melhores possíveis, a gente estava até falando da, da questão de comercialmente, de, do tanto que São José do Rio Preto vai agregar o OBA. A visibilidade de São José do Rio Preto é muito grande, São José do Rio Preto é considerada a capital do nosso interior, então quando você fala para um grande, uma grande empresa que tenha potencial para investir no OBA, olha, o evento é realizado em São José do Rio Preto, a empresa já cresce os olhos de outra maneira. Uhum. E a gente está assim, é, muito esperançoso de que a gente vai ter uma relação longa e duradoura com o São José do Rio Preto, uma relação que todos vão colher frutos. Eu tenho certeza disso. Desde quem investe no OBA, quanto empresa, quanto poder público, quanto comércio que indiretamente vai colher frutos com isso e o próprio OBA Festival com a chegada em São José do Rio Preto também tem muito a ganhar.
2: E em relação ao Votoporanga, imagino que não seja, não deve ter sido fácil para eles é, ter perdido um evento desse não, tamanho. Não,
1: não foi fácil para a gente, viu, Lucas? Porque nós somos, eu sou votoporanguense, sou o presidente do Clube Atlético Votoporanguense, do time da cidade, há três anos, e não foi fácil para a gente também. Mas, assim, é, chega uma hora que a gente requer uma mudança, e essa mudança, sem trauma sem sem problemas, uma mudança que às vezes ocorre de forma natural. Algumas pessoas encaram de uma forma, outras de outra forma, mas é uma mudança que a gente, quanto empresa, nós temos que pensar no bem da empresa nesse momento. E foi por isso que foi foi feita a mudança.
2: E, e vocês pretendem um evento é, manter o Oba em Rio Preto claro, mas elaborar um outro evento que atenda o pessoal de Votuporanga ou não? A gente a gente nós somos uma empresa de eventos. Então,
1: é, eu acho, por exemplo, Votoporanga, há um tempo atrás, tinha o Carnavotu, que era a micareta fora de época. E que muita gente confundiu o Carnavotu com o Carnaval de Votu. E são, eram duas coisas diferentes. Carnavotu era a micareta, Oba era o Carnaval. Então, nada nos impede de futuramente ter um novo evento em Botuporanga ou em outras cidades, entendeu? Porque como disse, nós somos uma empresa de eventos. Agora basta ter assim o apoio, porque grandes eventos, grandes eventos não não são possíveis de ser realizados sem o apoio de poder público, sem o apoio da população, entendeu? O Oba, é, a gente não vem a São José do Rio Preto pedir dinheiro para a prefeitura, de maneira nenhuma. Nunca. A gente vem, a prefeitura fez um investimento na área, fez, mas ela não fez somente para o OBA, ela fez para vários eventos que tem lá. quando eu, Por exemplo, ela fez um asfalto lá. Esse asfalto foi em comum acordo com todos os outros eventos. O poder público deixou isso bem claro, falou, ah, eu vou fazer esse asfalto, mas eu vou ver com, com o Paulo Emílio, vou ver com tal evento, com tal evento, é. se eles também vão aproveitar isso. E, em contrapartida, o OBA vem, paga seus impostos e, e traz a geração de recursos através do turismo para a cidade. Então, é, é assim que é feito um evento.
2: E você, enquanto empresário do setor cultural, é como você está vendo a região de Rio Preto como um todo, essa, essa efervescência de eventos que tem por aqui? A gente tem muitos congressos, sempre esteve acostumado a esses congressos, mas agora tem um evento mais. Olha, Rio Preto, é, a Rio Preto é uma terra que ela cheira
1: em empreendedorismo, ela cheira a pujança, ela tem um feeling para o crescimento para as pessoas almejarem coisas boas. Então, é, o Oba, ele, ele tenta trazer tudo isso, ele tenta buscar sempre isso, pessoas aliadas a ele que, que, que querem isso. Então, são objetivos comuns, entendeu? tanto de São José do Rio Preto quanto do Oba. Então, é por isso que assim o casamento tem tudo para ser perfeito. E a gente, assim, como eu falo, cara, a gente tem muito muito boas perspectivas de um futuro crescente para ambos os lados.
0: Ai, que legal, agora conta pra gente um pouco da festa, o que o público pode esperar, você falou de camarotes enormes, conta um pouquinho pra gente de detalhes das atrações.
1: Olha, a festa é uma festa para quem não conhece, é, ela é uma festa que ela tem três ambientes, ambiente pista, ambiente camarote oube e ambiente, o camarote café de la musique. Todos eles são somente para maiores de 18 anos, porque o evento é open bar em todos os setores. Alguns... É, para você ter ideia, na pista a gente serve duas horas de churrasco por dia, de espetinho a galera. Não somente na pista, mas para todos os ambientes. Mas é servido na pista. para você ter ideia, são em torno de 8 toneladas de carne durante o evento.
0: Caramba! E
1: só com duas horas, de... <risos> Só com duas horas de espetinho. É. E a gente coloca elas duas primeiras horas. Uhum, que, abre que ainda as... não chegou todo mundo. <risos> né? Exatamente. É. Exatamente. Mas assim, aí você vai para os camarotes. Os camarotes tem buffet um camarote oba, um buffet de finger food, né? E o outro já é um camarote de, de buffet mais elaborado. Então ele tem pratos especiais feitos todos os dias, que é a galera aguentar esse, esse pique de 12 horas por dia. E aí todos os setores nós temos, como eu falei, a bebida. E aí no camarote café da Musique, nós temos o whisky, o é, whisky chivas, vodka absolute, energético, água de coco, tudo chope, tudo à vontade durante as 12 horas. E a gente procura fazer o seguinte também. A maioria das bebidas, a gente, a gente procura deixar o público se servir.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem lá paredão de chopp, onde você chega e você serve. Temos lá paredão de uísque, onde você chega. Cada uísque, todos eles virados para baixo, com o um, um, conta dose, o dosador. Né? E aí, você mesmo pega gelo, fácil acesso Porque é isso que eu falo, a gente procura servir, a, a gente não quer trazer a pessoa para o evento e depois chegar lá e ficar arredicando a bebida, ficar dificultando para ela pegar uma bebida, então a gente procura servir muito Bem, é, banheiros no, nos camarotes com ar-condicionado, assim, a gente procura trazer uma, uma é experiência. É, é muita
0: gente. É possível dar conforto para esse povo todo? É possível.
1: <risos> é você dimensionar. Uhum. É você dimensionar. Se nós temos 5 mil pessoas, nós temos que ter área para 5 mil pessoas, banheiro para 5 mil pessoas. Entendi. E não colocar 5 mil pessoas e estrutura para mil, né? Uhum. Por isso que eu falo, a gente não vem para bater carteira, a gente vem para ficar entendeu? E questão de shows.
0: Me fala um pouquinho dos shows. O, Oba, o que você Oba,
1: antigamente ele era conhecido como Bloco Oba. Aí há um tempo ele mudou a denominação para Oba Festival. O festival é porque ele procura agregar todos os ritmos musicais do Brasil. A gente vê que apesar de ser carnaval, o axé não teve tanta renovação. Então a gente procura e precisa do funk, precisa do eletrônico, não tem como você fugir do sertanejo. Então a gente faz uma miscelânea de ritmos e, só que permanecemos com trio elétrico, porque carnaval tem que ter trio elétrico. Esse ano, uma das inovações também é que os camarotes, pela primeira vez, nós trouxemos uma pessoa especializada de Salvador, saiu daqui ontem, já de São José do Rio Preto. Ele veio na terça-feira, ficou aqui até ontem, para pegar e é, colocar som em todos os camarotes, porque assim tem uma dificuldade: você vai mandar o som do camarote, mas é o som do trio e o trio está andando, uhum. então dá o delay. Quem entende de, de rádio. E esse trio vai para lá, o delay vai aumentando, então você tem que cada caixa estar tá regulada num, numa sintonia para que as pessoas, é, o trio esteja numa ponta, a pessoa está lá no camarote que é longe ela esteja curtindo o som do mesmo jeito. E artistas, que nem a gente falou, Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Alok, Zé Neto Cristiano aqui de São José do Rio Preto, que fez um esforço para estar presente, porque eles não tinham agenda, só que aí eles conseguiram inverter com o show de Belo Horizonte e vão estar aqui também. Danny DJ, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Thiaguinho, Olha, Gustavo Mioto, tem artista para todos os lados, aí para todos os gostos.
0: E a gente pode dizer que está transformando o Rio Preto em Salvador? A gente pode
1: dizer que nós estamos transformando o Rio Preto num, num carnaval um pouco diferente de Salvador, é, porque ele tem as particularidades que o Oba tem. O, não vou dizer, por exemplo, que Salvador não... não, não não tenha isso como prioridade. Mas quando o evento ele é sem, sem, sem a cobrança de ingresso e numa avenida pública. A questão de segurança é difícil uhum. de você controlar. Uhum. Então, quando o evento ele é fechado, como é o caso do Oba Festival, a questão de segurança é mais tranquilo de você controlar. E as pessoas, hoje em dia, elas buscam por isso. As pessoas buscam experiências de evento. Elas não buscam somente ver o artista no palco. Porque se fosse assim, ela iria ver o artista no palco numa festa do peão que já já o Gustavo Lima vai estar indo uhum. ali, o outro artista vai estar ali, e com o um ingresso mais acessível. Sim. Só que esse ingresso mais acessível não é porque o Oba cobra mais caro por cobrar. É porque no carnaval o cachê é muito mais caro, a estrutura que o OBA monta é um palco gigantesco com uma, com uma cenografia diferenciada que na hora que a pessoa chega lá, ela vai diferenciar o palco do OBA para uma outra festa. Entendeu? Que tem um ingresso mais tranquilo. Então por isso que às vezes o ingresso é um pouquinho mais
2: alto. E você falou que a festa vai durar aí 12 horas, é, ainda dá tempo de comprar o ingresso? Como que são os valores? Vai dar tempo de comprar na hora do evento o ingresso?
1: Nós temos ingresso ah, por dia, a pessoa quer ir um dia só. Então ela tem ingresso para escolher por, um, por dia ou para os quatro dias. O ingresso por dia, agora eu não tenho nem os valores aqui, minha cabeça já tá tão assim, ó. Mas é só a pessoa entrar na rede social do Oba que ela vai encontrar os valores. Mas assim, para você ter ideia, o ingresso de um dia, se ela for dois dias, Comprando ingresso diário, ela paga o equivalente aos quatro dias. Então, só compensa o ingresso diário para quem compra um dia. Se você for dois dias, já compra o pacote que é o mesmo valor. Tá? Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil sem taxa de conveniência. E aqui em São José do Rio Preto, nós temos uma loja e a entrega já de abadá no Iguatemi Shopping.
0: E essa entrega já começou então?
1: Começou ontem, nós tivemos uma boa movimentação tanto aqui em São José do Rio Preto quanto em Votuporanga que nós fizemos a entrega também. E em São Paulo, que são várias agências que vêm de São Paulo que trazem os ônibus, a gente manda os ingressos com os seus kits abadás para São Paulo. Para que isso? Porque antigamente a gente identificou que esses ônibus chegavam todos ao mesmo tempo na entrega de abadá e aí dava um tumulto. E aí a gente organizou para já entregar o ônibus, os ingressos para cada excursão. E aí ela recebe já não vai por ponto de venda, por o ponto de troca, para não gerar tumulto.
0: Legal, você falou assim, que, que a, a segurança é uma questão que vocês estão avaliando. É muita gente, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Carnaval, furto de celular é, é um golpe claro. Não clássico. só no Carnaval, é, né? É, mas principalmente em, né? em grandes eventos. Que tipo de... de precaução vocês estão tomando em relação a, além a isso? Além da
1: gente ter um monitoramento né, muito ostensivo de câmeras por todo o circuito, a gente coloca seguranças a paisana, seguranças com abadá e eles ficam andando no meio, ficam até certo ponto marcando com o celular no, o dito marcando com o celular para ver se alguém vem tentar tomar é, então isso são medidas assim que a gente desde Votoporanga a gente já tem essa, essa visão e essa, essa prioridade, que a gente não quer mesmo que a gente sabe que tem pessoas que facilitam né, no uso do celular uhum. e, e onde tem gente, tem possibilidade para a pessoa fazer coisa errada. Mas a gente. Em Votoporanga a gente nunca teve grandes casos. A gente já teve casos de sim, quadrilhas agirem em Botuporanga, só que a gente identificou e prendeu todos. É, existem quadrilhas que fazem também, além do celular, ingressos falsificados. Uhum. É, teve uma pessoa que estava usando o meu nome para vender ingressos em outra cidade. E essa pessoa conversava comigo no Instagram, pegando informação comigo, e eu achando que era um cliente normal e eu passava algumas informações para ela. Só que aí depois eu fui ver né, que hoje em dia a gente tem que ser tão esperto que dependendo, ela tira uma frase que eu coloquei e ela junta aquele diálogo que eu estou tendo e ela manda para a pessoa aqui, ó eu que vendo para ele, uhum. ele que vai entregar. Uhum. Então a pessoa, eu falo, você pode comprar o ingresso de alguém que esteja vendendo? Mas só compra o ingresso de quem você conhece. Uhum. Senão você pode ter um, um carnaval começando mal.
0: Com certeza. E a, no carnaval também, uma outra questão que, que, que mexe muito com as mulheres é o assédio, né? A gente sabe que é um momento de liberdade, de diversão, mas algumas pessoas passam do limite. Vocês Exato. têm alguma preocupação nesse sentido não também? Não só uma
1: preocupação, mas como a gente vai ter toda a comunicação dentro do, do evento, onde que é, é a campanha né, de depois do não é assédio. Né? Então nós temos essa comunicação toda dentro do evento, temos reunião, reuniões com seguranças para passar, caso ocorra, como eles devem proceder, entendeu? Mas além disso também, por exemplo, a gente hoje ainda, nós reforçamos a questão, o Oba tem a questão de festa, fantasia, cada dia temas. Uhum. Então, que as pessoas tenham, sempre tiveram, mas que tenham a consciência de que existe fantasia para diversão, existe fantasia que não é fantasia, que é você humilhar uma uma classe, você humilhar uma cor, você humilhar uma etnia. Então, aí já não é fantasia, aí já não é uma brincadeira saudável. Mas, graças a Deus, o público do UBA é um público que, olha, assim nas 14 edições que nós tivemos, é um público muito respeitoso. Eu falo assim, as pessoas vão em, em camarote fala falam assim, ah, a pista é mais... Não pista do oba é uma pista que as pessoas vêm brincam se divertem a gente através das redes sociais a gente conversa com muita gente do oba e na hora que você vê a a gente, de vez em quando, pós-evento, a gente uhum. posta fotos de alguns momentos e aí você vê uma pessoa fantasiada, com uma fantasia muito legal, vídeos que chegam pra gente, a gente reposta, aí a pessoa vem conversar com a gente. Puxa, que, que legal que vocês me repostaram. Uhum. Aí você vai ver, é uma pessoa que é o quê? Às vezes é um juiz, às vezes é um promotor, às vezes é uma médica, um enfermeiro, uma profissão assim, que dificilmente você imaginaria que aquela uhum. pessoa estaria se divertindo tanto. E a gente tem essa característica dentro do Oba Festival, das pessoas se divertirem muito mesmo.
2: Que legal, A gente tem também o pessoal daqui de Rio Preto ou que vem numa excursão pequena, né? Com os amigos. A gente até fez matéria falando a respeito aí da, da rede hoteleira, da lotação. Muita gente recorrendo aí ao aluguel de casas, né? Ao Airbnb. Sim. Como é que vai ser a questão ali da logística em volta, né? A gente sabe que é, uma, é um local que já tem muito trânsito em condições normais. Sim. E agora, como é que você tem alguma coisa, algum ponto destinado aos taxistas, aos motoristas de aplicativo para evitar esse nós vamos, esse nós, vamos
1: ter, nós vamos ter áreas para eles pegarem os clientes para eles deixarem os clientes na, na frente do, dos eventos. Os taxistas, nós fizemos uma campanha e uma, de conscientização com eles, onde eles vão rodar com um adesivo OBA, e aí esse taxista é um taxista que, se você tiver um problema, ele vai ter um número desse, desse adesivo. Se ele não estiver rodando com o taxímetro, você vai informar através desse número. Ó, o taxista número tal não estava com o taxímetro, entendeu? Então, essa preocupação a gente está tendo ali em volta. Nós tivemos a, a... Quando você aluga o recinto de São José do Rio Preto da, da festa, você tem uma área de estacionamento. A área de estacionamento, aquela que fica margeando a rodovia, que é o estacionamento principal ali... Nós fizemos uma repassamos para uma empresa e a doação desse dinheiro 100% para o hospital de base. Então nós vamos ter uma área para quem vende ônibus da região ou das excursões de turismo, para eles colocarem todos os ônibus ali nessa área. Então assim, tudo ali em torno vai estar tá sendo bem pensado para que as coisas fluam o mais rápido possível. Primeiro dia sempre, tanto dentro do evento quanto fora do evento, alguns... Alguns... É, Eu e contratempos vão acontecer, porque as pessoas ainda estão se habituando. Mas a partir do segundo dia, a gente tem certeza que tudo já começa a fluir normalmente.
0: A gente sabe que o seu tempo está super corrido, né? Mas ainda Você... mais agora que está chovendo de novo. <risos> Mas vai, 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 São Pedro vai ajudar. Vai
1: ajudar. Sabe o e... que, que é essa chuva? Ah. Essa chuva se chama Ivete Sangalo. Toda vez que ela vem, a mulher chama a chuva mesmo.
0: Que bom, que bom. A natureza agradece, tá né? demais, né? Já
2: agradeceu, já. Falando a presença dela. Serve para colocar Rio Preto no circuito do Carnaval de, Olha, assim, de maneira mais, mais presente, mais firme? Eu, eu acho assim que por ser uma edição comemorativa dos 15
1: anos do OBA, é, essa mudança para São José do Rio Preto, a Ivete Sangalo, que é a rainha do Axé, então tudo isso eu acho que vai cravar com mais facilidade a São José do Rio Preto nesse mapa de, dos grandes carnavais. Hoje, os grandes carnavais, eles não acontecem somente em Salvador. Ele acontece em, em Recife, acontece em Belo Horizonte, em Brasília, São José do Rio Preto, agora. Entendeu? Porque, assim, por exemplo, aquilo que a gente fala, já já a gente, nós vamos soltar os horários dos shows. Os horários são previsões, o público tem que entender isso. Porque, assim, o artista, dificilmente, ele faz um show só naquele dia. Ele faz dois, três naquele dia. Então, ele está saindo de Recife, e às vezes o tempo lá não está tão bom como um daqui, e esse jato tem que... Ele sai de Recife, por exemplo, o Denis deve sair de Recife por volta de uma hora da manhã. É Meia-noite, uma hora... Meia-noite. De Recife aqui de jato são três horas. Então, se tudo der certo, ele chega aqui às três da manhã. E aí, o que está saindo daqui às duas horas da manhã, muitas vezes ele está voando para Recife. Então, é assim, é um... É um looping aí, mas no caso do Denis é esse horário mesmo, da meia-noite, ele deve chegar aqui por volta das três e por isso o show dele estava previsto para as três. Mas a gente já prevendo essa logística já colocou ele para cinco e o público gosta de amanhecer com o Denis, que é uma particularidade do Oba, amanhecer mesmo enquanto o sol não aparece. Ninguém vai embora, ninguém arreda é o pé de lá, de lá. Então a gente já combinou com ele, do show dele, ser é às 5 horas da manhã, avisando já em primeira mão.
2: E, e a... Até uma coisa que pode ajudar nesse sentido é o fato do aeroporto estar tá do lado do recinto sim. e ser um aeroporto com mais infraestrutura sim. que em Votuporanga. Né? Sim.
1: Na, na, porque até era assim, até, quando era em Votuporanga, a maioria dos artistas já Não desciam aqui, né? em São José do Rio Preto. É, o aeroporto de Votuporanga tem um balizamento noturno, é um aeroporto de pista grande, mas a maioria já descia aqui porque a gente já hospedava os artistas em São José. Pelo fato de que Votuporanga é, a gente deixava a rede hoteleira exclusiva para o turista, para dar mais conforto ao turista. entendeu? Agora aqui em São José do Rio Preto não, nós estamos hospedando aqui mesmo.
0: Bom, para a gente finalizar esse bate-papo então, e para o ano que vem, o que, que a gente pode esperar?
1: Olha, para o ano que vem a gente é, possa, pode esperar sim que vai ter muito vai ser muito melhor que esse ano isso aí é, é sempre assim a gente tem que ir crescendo sempre a gente eu falo assim muitas pessoas quando falaram assim olha se vocês vão para Rio Preto nossa vocês vão dobrar o público não nós não queremos dobrar o público nós queremos sempre o crescimento de acordo com as nossas necessidades das nossas possibilidades porque quando você cresce muito de uma vez às vezes os contratempos ó, crescem muito então a gente vai crescendo um pouquinho e o ano que vem pode ter certeza que nós vamos entregar algo ainda melhor para São José do Rio Preto e com Pouco mais de tempo, porque assim a gente tá acostumado com a loucura, com a correria, mas esse ano. Invi... assim, não vou nem falar infelizmente mas a chuva realmente, ela não nos deu trégua, é, ela um não nos mesmo. deu trégua, o que foi feito lá de, de, de asfalto até agora assim, o asfalto ele não consegue firmar, porque vem a chuva o, o solo, não, você não consegue compactar direito, porque ele está sempre úmido então, alguns contratempos mas assim, podem ficar tranquilos que vai estar tá tudo certo.
0: Debaixo de chuva vai ter festa do mesmo jeito.
1: Olha, sempre uma chuvinha é bem-vinda, só não pode vir frio mas uma chuvinha, não, também não Precisa vir em terremoto aí, né? <risos> Mas é isso aí. Carnaval tá aí. Carnaval com chuva também é muito bom.
0: Legal. Muito obrigada.
1: A gente que agradece o espaço do Diário da Região pela parceria com o Diário da Região em todos os canais, desde o jornal, com, com a rádio, com o podcast, com tudo. O Diário da Região é um grande parceiro que dá muita credibilidade pra gente. A gente sabe que quando o Diário da Região associa a sua marca a alguém é porque esse alguém tem alguma coisa para oferecer de credibilidade também.
0: Que legal. Muito obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima, então.